0: Bola Branca Bola
1: Branca desta quarta-feira Olá João Fonseca, o que é que temos hoje? Olá
0: Tereza, só se o Porto quiser serão conhecidos os autores das agressões no Dragão Arena inquérito do Ministério Público condenado ao fracasso saiba quem pensa assim nesta Bola Branca Roberto Martínez perde mais um jogador na seleção
1: Vamos então à Bola Branca
0: Boa tarde, nova baixa na seleção portuguesa por lesão. Mateus Nunes está dispensado. Já voltamos a este assunto. Boa tarde, mais uma vez. Abertura de inquérito suscitado pelo Ministério Público não vai dar em nada. Só o Porto terá capacidade e, acima de tudo, a vontade para identificar os autores das agressões no Dragão Arena durante a Assembleia Geral, que acabou suspensa na passada segunda-feira. É esta a ideia expressa em bola branca por José Fernando Rio, jurista e empresário, candidato derrotado com 20%. 25% dos votos nas últimas eleições do Futebol Clube do Porto. José Fernando Rio desconfia da eficácia do Ministério Público sobre os acontecimentos ocorridos no Dragão Arena.
2: O Ministério Público tem a liberdade total da ação. Não estou convencido que consiga arranjar, arranjar muita prova, mas acho bem, eu acho bem. Acho porque houve, houve, houve desacatos, houve insultos, houve, houve, houve ameaças e, portanto, acho que são atos que devem ser investigados. Foi uma vergonha... É uma página negra na história na história do Porto e que e pela qual eu sinto muita tristeza.
0: André Vilas Boas fala de um Porto refém de uma guarda pretoriana que condiciona. José Fernando Rio diz que caberá ao clube e respectivos órgãos sociais mostrar de que lado estão. O
2: clube só é, só é refém se deixar ser refém, não é? Todos os órgãos sociais estavam presentes, toda a gente viu o que se passou... Há imagens, há, há imagens internas, há imagens que as televisões divulgaram e, portanto, se o clube quiser atuar e quiser preservar um bocadinho a sua imagem, tem todos os meios para, para agir. Não sei, não sei se tem, tem essa vontade anunciada, eu gostava, eu gostava que tivesse, porque, de facto, o clube não pode ficar refém, refém de ninguém e só depende do, do próprio clube fazer com que as coisas entrem nas linhas.
0: Lourenço Pinto marcou para o próximo dia 29, segunda-feira, no Dragão Arena, a continuação da Assembleia Geral suspensa há dois dias. Ponto de interrogação à segurança, apesar do clube garantir empenho total nesta matéria.
2: É necessário tomar, tomar medidas, e não sei se é mais segurança privada, de qual que lá estava, se é segurança pública, acho que isso compete ao presidente da Assembleia Geral, do seu juízo, que vai fazer sobre, sobre o que se passou, e na preparação da própria Assembleia, tomar a responsabilidade de aumentar a segurança, porque realmente viver, viveram-se ali momentos muito muito tensos, intimidatórios e que não se podem, não se podem voltar, a, voltar, a, voltar a repetir, como é evidente. José
0: Fernando Rio voltará a marcar presença na Reunião Magna, ainda sem abrir o jogo sobre uma nova candidatura, mas olhando de forma positiva para o eventual avanço de André Vilas Boas.
2: Obviamente que é positivo. Eu acho que depois de tantos anos de estagnação, de ausência de candidaturas, Qualquer sócio é bem-vindo, porque, de facto, o Porto precisa de uma mudança, precisa de mostrar que há, que há, um, há outros caminhos, há outros rumos. E, portanto, se o André Vilas Boas quer juntar a esta, a esta luta, acho, acho muito bem o André Vilas Boas e todos aqueles que, que entenderem que podem servir... O, o foco do Porto.
0: Vilas Boas é visto como o rosto de maior visibilidade e capacidade para umbrear com o Pinto da Costa. Rio não descarta
2: unir-se ao antigo treinador. Pelo bem do foco do Porto, obviamente que eu estou disposto a tudo, mas é preciso conhecer as ideias primeiro, conhecer equipas. É, é um, é um, é, ainda falta, eu sei que parece que estamos em cima das eleições, mas ainda falta muitos meses para lá chegarmos. O processo eleitoral já está a decorrer, mas ainda faltam alguns meses para lá chegarmos.
0: Os longos dias de um futebol clube do Porto em ebulição com a Assembleia Geral da próxima segunda-feira e eleições do próximo ano no Horizonte. Um jogador para agarrar a oportunidade no Benfica. Garantia de Carlos Fernandes, antigo guarda-redes do Boa Vista, sobre Pedro Malheiro, com quem partilhou o balneário do Vila Verdense em 2020-2021. O lateral-direito dos Panteras pode reforçar as águias em janeiro e a sada encarnada já terá acelerado as conversas com o Boa Vista. Segundo o Mais Futebol, no negócio na ordem dos... 3 milhões de euros.
1: Para aquilo que o Marquinhos está a passar e está a sofrer com as euros, com os laterais, eu acho que sim, eu acho que se lhe desse uma oportunidade, acho que era a jogada para agarrar. é um jogador raçudo, é um jogador com vontade, e isso acaba por se refletir dentro do campo. E acaba por ser um jogador mais do Boa Vista.
0: Malheiro de 22 anos só tem de adaptar-se
1: porque preparado, já está. Um jogador que, que, que chega ao Benfica, vindo do Boa Vista, está mais do que preparado para jogar num Clube o Benfica. Vai aqui dificuldade a aqui, adaptação, se calhar, é, o, o, o de sair de um clube como o Boa nós é, chamamos um clube bairrista, é, e para um clube como o Benfica, que é um clube a nível, não só a nível de Portugal, mas a nível europeu, não é um clube com, com outra dimensão. Poderá ser isso que lhe irá pesar, mas não me acredito muito. Pela qualidade que ele tem e a, e a mentalidade isso, pela mentalidade que ele tem.
0: E Carlos Fernandes fala de um menino brincalhão.
1: E Ele é um miúdo engraçado, é muito brincalhão, estava sempre a brincar. É, que ele, Não sabíamos quando ele é estava na brincalhão, quando ele estava a falar. Assim. É normal, ele também tinha acabado de chegar, nós já tínhamos começado o campeonato e ele também, é, para querer se entrosar com, com os colegas, acabou por ser uma mais na altura.
0: Carlos Fernandes, Pedro Malheiro soma sete temporadas no Bessa com meia época no Vila Verdense pelo meio. Mais uma baixa para Roberto Martínez, Mateus Nunes foi dispensado, o médio falhou o treino desta manhã da seleção na Cidade do Futebol e vai também falhar o duplo compromisso com Liechtenstein e Islândia, ele que era uma das novidades da lista divulgada pelo técnico nacional. nação orientada por Roberto Martínez, também não esteve presente Rafael Guerreiro, o esquerdino do Bayern de Munique, resgatado para esta convocatória após a lesão de Nelson Semedo. O jogador dos Bávaros não estará apto para a partida de amanhã com o Liechtenstein. A seleção das esquinas parte esta tarde para Vaduz, onde às 18h30, Roberto Martínez e um jogador falam em conferência de imprensa, recordando que Portugal está já apurado para o europeu do próximo ano e terá pela frente os dois últimos jogos da fase de qualificação, amanhã com Liechtenstein e domingo em Alvalado, lutação esgotada, a última partida diante da Islândia. Em Lagos prossegue a preparação dos Sub-21, jogo segunda-feira na Grécia, depois da vitória por 2-0 em Guimarães no mês passado. Tomás Esteves, novidade na convocatória de Rui, Jorge abordou esta manhã novo embate com os helénicos.
1: Sim, alertamos para alguns comportamentos que eles têm. É uma equipa que
0: normalmente joga 4-4-2 e acho que é, que é assim que vão jogar. uma equipa que defende muito junta, compacta e depois procura sair em transições rápidas. É uma equipa bastante agressiva e é isso que esperamos no jogo. Rui Jorge chama Tomás Esteves para o próximo jogo e o lateral quer mostrar serviço. Quer mostrar uh,
1: o meu futebol,
0: o, aquilo que eu, que eu consigo fazer. Acho que o Ministério também também, também sabe senão não me tinha trazido e quero, quero estar disponível para ajudar a equipa neste jogo e também na, nas futuras convocações. Tomás Esteves, atualmente jogador dos italianos do Pisa, da Série B, jogador do Sub-21 de Portugal. Estas e outras notícias em rr.pt. Boa tarde, bom almoço. Obrigada, João. Até amanhã. Até amanhã.